0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Kulturgut. Kulturgut ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Und mein Name ist Lele Lukas. Wie versprochen gibt es in dieser Folge die zweite Ladung von Lieblingsbüchern und Lieblingsalben des Jahres. Dafür habe ich meine Kollegen und Kolleginnen im Kulturkaufhaus nach eben diesen Titeln gefragt. Und es geht diesmal von quietschpinken Covern über Sonnenhüte zu guten Freundinnen in der Midlife-Crisis. Auf geht's. Den Anfang in dieser Folge macht Karin. Sie arbeitet im Kulturkopfhaus in der Belletristik und erzählt gleich von Vater Unser von Angela Lehner.
1: Ich fange jetzt erstmal an mit dem ersten Roman. Das ist eins meiner Lieblinge dieses Jahres, relativ früh. Am Anfang des Jahres entdeckt habe ich ihn damals in der Abteilung. Das war jetzt keine Rezension, wodurch ich auf den Titel aufmerksam geworden bin, sondern diese Signalfarbe Quietsche Pink. Der Titel heißt Vater Unser und ist von Angela Lehner. Also dieses quietsche Pink und dann noch dieser Titel Vater Unser hat mich sofort paralysiert, insofern dass ich mit meinem katholischen Hintergrund immer dieses Gebet bis zum Erbrechen auswendig lernen musste, aussagen musste etc. Und du wirst jetzt lachen, heute kann ich keine einzige Zeile mehr davon. So sehr habe ich das verdrängt. Also diese Kombination, dieses quietsche Pink und dieser Titel. Dann wurde mir noch klar, dass das eine Österreicherin geschrieben hat, extrem junge Frau, ein Debütroman. Man merkt, der während des Lesens kein einziges Mal, dass es das ein Debütroman ist. Also der ist wirklich mit sehr lakonischem Witz und liebevoller Selbstironie geschrieben. Die Protagonistin Eva Gruber, die lässt sich in die Psychiatrie einweisen, mit der Begründung, eine Kindergartenklasse erschossen zu haben. Das ist nur ein Vorwand, um in die Nähe ihres Bruders zu kommen. Die Psychiatrie wiederum, das ist so aller... Manie, die heißt Otto Wagner, das ist das Otto-Wagner-Spital im Jugendstil. Also wie gesagt, sie lässt sich dort einweisen und kommt wieder in die Nähe ihres Bruders, der total abgemagert ist und an Magersucht leidet. Es gibt dann wunderbar herrliche Psychiatrie-Szenen, Gruppensitzungen, sie nimmt alles auf die Schippe, sie ist unglaublich narzisstisch, dreht den Therapeuten um den Finger, ist eine sehr raffinierte Persönlichkeit, die eigentlich nur eins will, ihren Bruder aus der Psychiatrie rauszuholen. Dass sie am Ende auch schafft, sie entführt ihn und sie begeben sich, das wird dann quasi wie ein Roadmovie, begeben sich dann auf die Suche nach dem Vater und der Vater wiederum, das ist so für sie die Projektionsfläche. Die Familie ist eigentlich kaputt, aber sie projiziert alles in den Vater, der die Familie damals verlassen hat. Also magersüchtiger Bruder, narzisstische Schwester und auch sehr konfliktbeladenes Verhältnis zur Mutter. Wirklich gut geschrieben. Das hört sich alles unglaublich dramatisch an. Aber dieses... dieses dieser Schreibstil und auch so ein bisschen dieser österreichischer Schreibstil, so à la Thomas Bernhardt, dieses Subversive bis hin zu Morbide, ist immer ein, ein, wirklich lockert die ganze Geschichte total auf. Also ich kann es wirklich nur empfehlen und es hat mich irgendwie dieses Jahr nachhaltig beeindruckt.
0: Das war aber nicht ihr einziges Lieblingsbuch 2020. Außerdem fand sie noch ein Mann von Kunst, ganz ausgezeichnet.
1: Also mein Top-Top-Liebling ist definitiv Ein Mann der Kunst von Christoph Magnussen. Und darauf bin ich aufmerksam geworden. Ich gehe heute halt immer durch die Abteilung, habe das Buch in die Hand genommen und dann habe ich äh, Ein Mann der Kunst im Kunstmann Verlag gelesen. Und da musste ich schon irgendwie schmunzeln. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, wie genial, wie geil ist das denn, dass ein Verlag, <lacht> die haben sie bestimmt da damals in der Redaktion sich alle kaputt gelacht bei dem Titel und der passt am Ende auch. Ich kenne Christoph Magnussen bisher nicht, aber ich werde nach diesem Buch weitere Romane von ihm lesen. Und da in dem Roman genauso erheiternd wie der Titel war, war es auch äh, beim Lesen des Rest des ganzen gesamten Buches. Da war ein wirklich guter, subtiler, feiner Humor im Spiel. Nicht dieses Schenkelklopfende, was man ja oftmals so erlebt. Und äh, es geht sozusagen um einen so ganz spießigen Provinzkunstverein, die für den Museumsanbau einen Künstler favorisieren Kaidi Pratz heißt der, der lebt total zurückgezogen auf einer Burg und dem wollen sie für Museumsanbau gewinnen und dann fahren sie alle ganz enthusiastisch los, äh, die ganzen Bildungsbürger, die dann doch mitunter manchmal auch so sehr verkrampft sind und äh, ja, und freuen sich auf den Künstler kennenzulernen, das ist ja immer so der Wunsch eines jeden Kunstliebhabers, nah am Künstler dran zu sein. Und dann fahren sie los und äh, begegnen dem Künstler, genannt Pratz, <lacht> und der äh, ist sehr verschroben, stößt sie vor den Kopf, echauffiert sie etc. Äh, und äh, die Freude ist verpufft sozusagen auf Seite des Kunstvereins. Allerdings sind sie, äh, sind sie von seiner Genialität so überzeugt, dass sie am Ende dann doch nicht abreisen und mit ihm nochmals einen Versuch starten, ihn zu verstehen. Und er wird ein bisschen milder und versucht, sie zu verstehen. Und am Ende kommen sie sich irgendwie so ein bisschen näher und verabschieden sich von ihren Prinzipien etc. Und das Ganze endet dann sozusagen in einem Happy happening dass ich jetzt nicht verraten will. In meiner Rezension habe ich es verraten, aber jetzt in dem Fall nicht. Meine Interpretation bzw. die Quintessenz von diesem Buch, die ich da rein interpretiert habe, ist, dass sich Kulturschaffende sowie Kulturliebhaber auch auf einer gemeinsamen Ebene treffen können, vor allem, wenn sie mal ihre Komfortzonen verlassen. Ich habe es jetzt Weihnachten schon ganz oft empfohlen. Das ist gut geschrieben, das hat, bietet guten Humor und alle sind am Ende glücklich. Ein wirkliches Happy End für alle Beteiligten.
0: Dieses Muster mit den doppelten Empfehlungen scheint irgendwie sehr beliebt zu sein. Leonard hat auch zwei Bücher mitgebracht. Beide kommen ursprünglich aus Dänemark und sind außerdem sehr kurz. Das erste heißt Neue Reisende und ist von Tine Hög.
2: Ich habe jetzt nicht das eine Lieblingsbuch des Jahres, sondern schon, naja, zwei handvoll, würde ich sagen. Also von der deutschsprachigen Literatur fand ich ganz stark live <lacht> äh, Rand, Allegro Pastel und dann sehr ähnlich und doch völlig anders ähm, vom Stil her, weil viel sachlicher, von Marius Goldhorn Park. Aber was ich äh, auch sehr beeindruckend fand, sind eben zwei dänische Bücher gewesen von Autoren, die in Dänemark jetzt auch schon zwei Bücher veröffentlicht haben. In Deutschland ist jeweils eins verfügbar. Das ist einmal Tine Hög, Neue Reisende. Das ist im Februar bei Droschel erschienen, ein kleiner Verlag aus Graz. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Das ist auch ganz schön, weil wir haben ja auch super Kunden. Das hat mal ein Kunde bei mir unten an der Hauptinfo bestellt. Ich habe mir das durchgelesen. Das Cover sah irgendwie auch interessant aus und habe mir das dann halt gleich mitbestellt. Und die Lektüre war auch entsprechend gut. Das ist ein relativ schmales Buch. Also das liest man, glaube ich, in zwei Stunden. Es entwickelt auch so einen richtigen Sog, ähm, weil es formal ähm, einfach kurze Sätze sind, wie Verszeilen so ein bisschen. Es ist auch immer eine Leerzeile dazwischen. Es gibt auch keine Interpunktion. Das ist also sehr, sehr dicht erzählt, sehr, sehr knapp. Und das entwickelt einen Sog, auch weil die Handlung beim Realismus beginnt und dann aber abdriftet bis hin zu einem Absturz. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also es ist eine junge Lehramtsanwärterin, also irgendwie so Ende 20. Das ist die namenlos bleibende Ich-Erzählerin. Die tritt ihre erste Stelle an und trifft morgens in dem Pendelzug auf einen zehn Jahre älteren Mann, mit dem sie dann Sex auf der Zugtoilette hat. Das erste Mal, dass ich dich nackt sehe, Zugtoilette. Das ist auch tatsächlich nur so kurz beschrieben. Das sind insgesamt 14 gezählte körperliche Begegnungen. Also sie zählt das dann auch auf das zweite Mal, das dritte Mal von sehr unterschiedlicher Qualität. Und dieser zehn Jahre ältere Mann ist halt über auch noch verheiratet und noch Vater einer Tochter. Geht die Tochter auch auf dieselbe Schule, wo die Lehrerin nee, die arbeitet? die Tochter ist tatsächlich noch jünger. Okay. Aber diese Lehramtsanwärterin... Diese junge Frau entwickelt dann bei dieser Affäre einfach Obsessionen, stellt sich zum Teil absurde, abstruse Dinge ähm, vor. Die fantasiert sich an, an die Stelle von der Ehefrau. Ähm, sie träumt, dass, diese, dass die Tochter, Evi heißt die, ihr den Finger abbeißt. Also, da merkt man so dieses ganze Unterbewusste, was irgendwie auch hochkommt. Dann wünscht sie sich auch mal, dass die Ehefrau tot wäre. Und sie mit dem Mann und seiner Tochter zusammenleben würde. Und es wird dann so ein bisschen albtraumhaft und horrormäßig. Aber das endet dann ganz sachlich. Dieses Buch kondensiert einfach wahnsinnig gut, wie so eine Affäre auch entgleiten kann, was da im Kopf passieren kann, wenn man so völlig hingerissen ist von der körperlichen Faszination. Und gleichzeitig bietet es auch noch einen sehr realistischen Blick und eine extrem gute Beschreibung auch von Zweifel und Unsicherheiten im Schulalltag. Also auch diesen Aspekt ihres äh, Lehrerberufes bekommen wir mit einer äh, erzählerisch extrem gut kondensierte Romfahrt, die habe ich auch als Schüler gehabt und dachte, wow, das stimmt echt so. Dann gibt es da diesen Lehrer, der irgendwie dann da total für diese italienische Lebensart schwärmt und was die Schüler dann da so machen ähm, auf so einer Fahrt, fand ich wirklich richtig gut eingefangen.
0: Dafür, dass du am Anfang gesagt hast, dass es so ein kurzes Buch ist, passiert da unglaublich viel, oder?
2: Ja, also das liegt eben auch an, an diesem Können, das so sehr zu verknappen und das auch im Kopf spielen zu lassen. Also diese Fantasien berufen sich, glaube ich, zum Teil auch auf das, was man eben im eigenen Leben so herausschöpft und das dann so fortspinnt. Davon lebt das auch so ein bisschen. Es muss aber eben häufig auch gar nicht mehr werden Und so die Quintessenz, habe ich mir dann gedacht, ist irgendwie auch, dass diese ganze Liebe und Leidenschaft letztlich eine schrecklich nüchterne Sache ist, aber zwischendurch eben dann auch so man delirierende Fantasie sein kann, bis ins Groteske eigentlich, aber ähm, also diese Mischung war, fand ich, ganz ungewöhnlich.
0: Danach kommt Nach der Sonne von Jonas Eiker, das mir auch schon mindestens wegen des eindrucksvollen Covers aufgefallen ist.
2: Das ist von dem amerikanischen Künstler Chris Knight und das Buch ist Nach der Sonne von Jonas Eiker. Das ist auch ein junger dänischer Autor, das ist sein zweites Buch, aber das erste, was auf Deutsch erschienen ist und dafür hat er im letzten Jahr auch den Literaturpreis des Nordischen Rates bekommen. Wenn man sich eine Vorstellung von ihm machen will, ich habe ihn auch auf dem ILB getroffen, aber es reicht auch, sich diese fünf Minuten Dankesrede auf diesen Preis anzugucken. Das kann man bei YouTube tun, wo man seine Art sehr gut kennenlernt. Sehr entschieden, mit einer sehr klaren und bruskierenden politischen Haltung bruskierend für das Publikum, das da eben saß, weil eben die dänische Ministerpräsidentin, an die das in erster Linie adressiert war, der schwedische Ministerpräsident, dort drin saßen und der den nordischen Regierung Scheinheiligkeit und Nationalismus vorgeworfen hat, anstatt eben den Flüchtlingen tatsächlich zu helfen. Und das hat er in einer, einerseits stark und vehement getan, aber dann, auch wenn man sich die Körperhaltung anguckt, auf eine reservierte und schüchterne Art. Das fand ich sehr einnehmend. Also eine starke Autorenpersönlichkeit und ein starkes Buch.
0: Ist auch sehr kurz, oder?
2: Das sind auch nur 160 Seiten. Das sind fünf bzw. vier Erzählungen. Die eine ist ähm, in zwei Teile aufgeteilt. Das ist die, zu der auch das Cover passt. Da geht es um Beach Boys. Das sind junge, prekär beschäftigte Jugendliche, die in einem mexikanischen Strandressort den Urlaubern dort ihre Dienste anbieten, bis hin zum Sexuellen. Auch äh, Das ist auch eine Sache, die dieses Buch macht. Es traut sich, das Sexuelle sehr konkret zu benennen. Ein Leitmotiv sind eben ähm, auch Leerstellen und Löcher. Und in dieser Beachboy-Geschichte geht es tatsächlich auch um, um das Rektum, weil es dann so eine orgiastische Fantasie gibt, die so der einzige Lichtblick eigentlich ist für diese Gruppe, für die Ausgebeuteten, dass die Gemeinsamkeit aller Protagonisten in dem Band ist, dass sie Marginalisierte sind am Rande der kapitalistischen Gesellschaft. Und wir bekommen sie alle porträtiert als äh, alleine in ihren Gefühlen. Und dann bekommen wir Ausschnitte, Augenblicke, wo es so Möglichkeiten gibt von Zärtlichkeit, von Zusammensein. Das ist das, was sie suchen, gelegentlich kurz finden, aber eigentlich dann auch verpassen.
0: Ist es dann diesmal eine eher ausschweifende Angelegenheit oder ist es auch wieder eine sehr, du hast es kondensiert genannt, eine sehr kurze Variante?
2: Nee, diese Erzählungen nehmen sich tatsächlich Zeit. Der Stil ist sehr sachlich, auch sehr detailliert in den Beschreibungen. Das nimmt sich Zeit dafür, so die Desillusionierungen darzustellen. Ähm, hat diesen in der Rede, in dieser Preisrede, sehr konkreten politischen Anspruch. Aber der steht völlig hinter dieser wirklich tollen ästhetischen Konstruktion zurück. Also das ist keine aufdringliche Botschaft, sondern eine, die wir wirklich durch die Literatur erfahren. Eigentlich so das Beste, was Literatur auch machen kann. Also nicht agitatorisch zu sein, sondern durch die Figuren und deren Gefühle das zu zeigen. Wie zum Beispiel in der ersten Geschichte, die ist mir irgendwie auch besonders lieb. Es ist ein geschiedener IT-Berater, der für einen Auftrag nach Kopenhagen zurückkommt und dann feststellen muss, dass diese Bank, die ihn engagiert hat für diesen Auftrag, in einem Loch verschwunden ist anstatt dann den Auftrag zu machen, das ist die Pointe am Ende, die so an Kafka erinnert, dass die eigentlich in diesem Loch weiterarbeiten und wo sei er denn gewesen? Äh, geht er dann aber in ein Café und trifft dort einen ähm, jungen Mann, der mit Derivaten handelt und das wird dann so eine angedeutete homosexuelle Atmosphäre. Die beiden fahren auch mal zusammen weg, sind in einem Hotel zusammen und ähm, da gibt es ja diesen einen Augenblick, wo er bei einer beschlagenen Duschkabine, die zwischen den beiden steht, irgendwas empfindet und sich dann auch geborgen fühlt in diesem Geruch von Eukalyptus, Männersocken und exklusivem Shampoo. Also da wird jetzt nicht deutlich gesagt, was er empfindet, aber so sinnlich, also aus einem sinnlichen Moment heraus klar, dass, da, dass es ein, ein, ein verstecktes Begieren irgendwie auch gibt nach irgendwas. Und es gibt auch einen Satz, den ich unbedingt noch vorstellen möchte, weil das allen Figuren eben auch schwerfällt. In dem Falle wird es ja uns auch nur von dem Erzähler vermittelt, dass da wohl irgendwas steckt in diesem Geruch. Und an einer anderen Stelle, in einer anderen Geschichte wird eben auch klar, dass diese Figuren mh, auch an dieser modernen Schwierigkeit zu kommunizieren leiden. Da heißt es, er versuchte auf jede erdenkliche Weise, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, aber er brachte nur ein Husten hervor.
0: Und jetzt etwas in eigener Sache.
2: Dir fehlt noch die zündende Idee für ein Geschenk? Mit der Dussmann Gutscheinkarte schenkst du garantiert genau das Richtige. Die Gutscheinkarten kannst du vor Ort oder auf kulturkaufhaus.de kaufen und einlösen. Unsere Karten sind übrigens nachhaltig produziert und biologisch abbaubar. Oh, oh.
0: Das Schöne an dieser Folge und auch an der letzten Folge ist, dass dieses Hey-Lieblingstitel des Jahres ein echt gutes Argument ist, um Leute vors Mikrofon zu kriegen, die ich bisher nicht dahin gekriegt habe. Karin ist eine davon, ihr habt sie jetzt zum ersten Mal gehört im Podcast und Lisa gehört auch dazu. Lisa macht im Kulturkaufhaus Social Media Sachen, das heißt, wenn ihr auf Instagram kommentiert, dann antwortet euch Lisa höchstwahrscheinlich und sie unterstützt den Podcast auch ganz umfangreich. Also ich schreibe jede Woche so einen kleinen Text und dann schicke ich den an Lisa und dann sagt Lisa, hm, Lele, Rechtschreibung, hm, und kann man alles noch ein bisschen spritziger machen und das ist, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und für diese letzte Folge des Jahres, für diese besondere Folge habe ich Lisa dann dazu bekommen, dass sie mir auch eine Empfehlung per Sprachnachricht geschickt hat.
3: Hey, ich bin Lisa und ich arbeite bei Dussmann in der Marketingabteilung, genauer gesagt betreue ich unsere Social Media Kanäle und als Lele gefragt hat, was denn so unser Lieblingsbuch dieses Jahr gewesen ist, hatte ich sofort einen Titel im Sinn. Und zwar Was wir sind von Anna Hope erschienen bei Hansa in der Übersetzung von Eva Bonnet. Im englischen Original heißt der Titel Expectations und genau das ist es auch, worum es sich im Großen und Ganzen in diesem Buch dreht. Es geht um Lissa, Kate und Hannah, die sich schon ewig kennen und sich in unterschiedlichen Stadien ihres Lebens kennengelernt haben und auch im Erwachsenenalter noch gute Freundinnen sind, aber merken, dass eine Freundschaft Mitte 30 irgendwie doch eine andere ist als eine Freundschaft Anfang 20. Die Freundschaft hat sich sehr verändert und inzwischen sind die drei auch alle sehr unterschiedliche Wege gegangen und alle drei auch größtenteils ziemlich enttäuscht vom eigenen Leben. Und während man in Rückblicken etwas über die Vergangenheit der Frauen erfährt, etwa wie sie sich kennengelernt haben und welche Enttäuschungen sie gegebenenfalls irgendwie schon gemeinsam durchlebt haben, spitzt sich die Handlung in der Gegenwart zu und die Frauen beginnen sich auseinanderzuleben, wenig Verständnis für die Probleme der anderen aufzubringen und generell gerät die Freundschaft einfach ins Wanken was mir besonders gut daran gefallen hat, ist, dass Anna Hop so unaufgeregt über Frauenfeindschaften, nein, eben nicht Frauenfreundschaften geschrieben hat und dass sie so eine Atmosphäre und Stimmung geschaffen hat, die wirklich sich so real angefühlt hat. Also man hat wirklich die Probleme der drei total gefühlt und alle drei, obwohl sie so unterschiedlich waren, hatten ein extrem hohes Identifikationspotenzial. Und das finde ich trotz der Kürze des Romans total beeindruckend, dass sie diese komplexen Lebensgeschichten der drei irgendwie so aufgeschrieben und spürbar gemacht hat. Es ist kein Wohlfühlbuch, aber irgendwie stimmt es einem am Ende doch versöhnlich. Und für mich ist es halt wirklich eins der besten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, wenn nicht sogar das Beste.
0: Linde hat das genauso gemacht. Sie hat auch einen Doppelpack mitgebracht, nur dass es diesmal zwei sehr coole Alben sind und keine Bücher. Als erstes geht es um die Kölner Band Gong War.
4: Bei nur 291 monatlichen Hörern auf Spotify kann man bei der Kölner Band Gong Wa wahrscheinlich nur von einem Geheimt sprechen, zu Unrecht geheim. Ihr gleichnamiges Debütalbum ist ein homogener Klangteppich aus Shoegaze und Psychedelic Rock in Symbiose mit Garage und Indie Rock, Wave und Punk. Das Ganze wird kompletiert von einer mädchenhaften, träumerischen Stimme. Unbedingt laut und am Stück hören.
0: Gong Wah wird übrigens G-O-N-G-W-A-H geschrieben. Ihr findet einen Link dazu auch in den Shownotes. Und nach Gong Wah schwärmt Linde noch von 9to5, einem wirklich sehr coolen Album der Band Sorry.
4: Newcomer aus London, Sorry mit ihrem Debütalbum 9to5. Grungiger Glam-Pop mit R&B einflüssen trifft die rotzige, abgehangene Mädchenstimme der Frontfrau. Dieses Album ist absolut innovativ und tanzbar. Klingt nach TMGT, Too Many Gentonics, Morgengrauen Melancholie und Herzschmerz. Mein 16-jähriges Ich weint, weil es 9-to-5 damals noch nicht gab. Nächstes Jahr live in Berlin zu erleben. Hoffentlich.
0: 9to5 ist ein klasse Album, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das lief bei mir das Jahr über auch rauf und runter. Ich höre mal mit meinem MP3-Player alles, was da drauf ist, auf Shuffle und habe mich eigentlich jedes Mal ziemlich gefreut, wenn das Album vorbeigekommen ist. Generell ist dieses Jahr sehr, sehr viel coole Musik erschienen. Ich würde an der Stelle noch die österreichische Band My Ugly Clementine als Lieblingsmusik des Jahres erwähnen, also für mich persönlich. Das Debütalbum heißt Vitamin C und ist ein wirklich wunderbar spritziges Pop-Rock-Album mit tollen Texten und wirklich viel guter Laune. Und das neue Idols-Album Ultramono ist auch der Hammer. Also es ist tatsächlich ein Hammer, mit dem sich Dinge zerschlagen lassen. Es ist richtig großartig. Und natürlich wäre mit Konzerten alles noch unendlich viel besser gewesen, aber auch ohne gab es dieses Jahr wirklich viel gute Musik zu hören. Um diesen Podcast kurz zu halten und keine standardmäßige Radiosendung draus zu machen, höre ich jetzt aber auf. Dann müsst ihr woanders hingehen, um euch das zu holen. Alex Berlin zum Beispiel. <lacht> well, well, well. what have we here? Santa
2: Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. <laughs> you're joking. You're joking.
4: I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This can't be the right guy. He's ancient. He's ugly. I don't know
0: which is worse. I might just split a seam now. If I don't die laughing first. Mr. Boogie says there's trouble close. John hat dieses Jahr eine Menge sehr cooler Bücher empfohlen. Und so ist es auch diesmal. Kann man sich drauf verlassen. Wir haben zusammen über Why the Germans Do It Better von John Kampfner gesprochen ich habe so eine Liste gemacht nochmal, wo ich aufgeschrieben habe, wer mir alles Sachen empfohlen hat. Und mhm. ähm, dann, John, hast du auch Bücher hingelegt auf die Balustrade im English Bookshop, wo wir als Mitarbeitende des English Bookshops unsere Lieblingsbücher hingelegt haben. Und habe ich gedacht, hm, ist da jetzt überhaupt noch was übrig? Weil du hast da hingelegt A Small Revolution in Germany. Du hast da auch hingelegt Falastin, wo wir auch schon drüber geredet haben. Und ich dachte mir, hm, Mal sehen, ob er noch was in der Hintertasche hat, weil eigentlich haben wir schon so gut wie alles abgehakt. Äh, was, also Wir haben über alles schon gesprochen, was dir so gut gefallen hat dieses Jahr, aber eins ist trotzdem noch übrig geblieben.
5: Ja, also es ist immer schwierig, wenn äh, man gefragt wird, äh, seine Lieblingsbücher des Jahres zu nennen. Weil wenn man versucht, ein bisschen zu lesen, dann ähm, dann liest man eigentlich so viele gute Bücher. Und ich muss sagen, für mich war war eine der sehr, sehr sehr wenigen Vorteile von vom Jahr 2020, dass ich relativ viel gelesen habe. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich, dass ich nur sehr wenige schlechte oder falsche Entscheidungen getroffen habe. <lacht> ich habe sehr, sehr, sehr viele gute Bü Bücher gelesen. Ich, ich weiß, dass es nicht allen so ging. Ich habe Freunde und habe auch auf Twitter und so gesehen, dass, dass viele Leute sehr wenig lesen konnten wegen der ganzen Sorgen. Ich bin eigentlich echt froh, dass ich, dass ich irgendwie noch gut lesen konnte. Hm. Und ein, also ich habe in vielen Bereiche Sachen gelesen und es gibt Sachen, die ich sehr gerne empfehlen würde. Die aber vielleicht eher so meinen Geschmack widerspiegeln ähm, und mein Geschmack kann ein bisschen speziell sein, aber es gibt so ein paar Sachen wie die Kurzgeschichtensammlung von Maria sind nie und Niedertwebe, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn Leute sich für äh, kommunistische Architektur interessieren, ähm, aber äh, ich muss auch hier was empfehlen, was ähm, vielleicht so ein breiteres Publikum interessieren würde <lacht> ähm, <lacht> und das in diesem Fall um, uh, Why the Germans Do It Better von John Kampfner.
0: Und uh, Why the Germans Do It Better ist einfach nur eine lange Liste von ähm, Bedienungsanleitungen, die äh, für Autos geschrieben wurden oder
5: Absolut, ja, ja, ja. Es ja. ist nur eine lange Liste von, von deutschen Tugenden. Es fängt mit zu sparen an und endet mit ein bisschen zu viel über Gesundheitsschwächen, was in diesem Jahr wahrscheinlich noch, noch relevanter war. Aber, äh, äh, nein, es ist, ist ein sehr unterhaltsames Buch, äh, war lange Zeit in Deutschland als Journalist ähm, unterwegs, ähm, hat in Bonn in den 80er Jahren gewohnt ähm, und hat noch so sehr viele äh, Verbindungen zu Deutschland, auch wenn er wieder in England wohnt. Er ist auch der Enkel von ähm, deutsch-jüdischen Bürger, die äh, nach England ausgewandert sind in den, in, in den 30er Jahren. Und ähm, deswegen ist es vielleicht überraschend, dass er. Deutschland jetzt so interessant und äh, gut findet, ähm, aber er beschreibt sehr gut seine Gründe dafür, dass das Deutschland eigentlich ein nicht eine, eine perfekte Nation ist, aber so vielleicht ein Vorbild für andere sein kann. Ist es
0: inwiefern, ich habe so viele Fragen, ähm
5: <lacht> Das ist wahrscheinlich eine, eine, eine Botschaft, die schwieriger für Deutsche ja. ist als für, als für Engländer. Und ich muss, es ist auch ganz wichtig, das, 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 vor, das vorab zu sagen. Kampfende ist natürlich im Moment in London und äh, sieht alles, was in Großbritannien in der Politik und so in den letzten vier, fünf Jahren passiert ist und vergleicht das ein bisschen mit, mit Deutschland. Ah, okay. und, und vielleicht deswegen kommt er zu diesem Ergebnis. Wie gesagt, der, der sagt nicht, Deutschland macht es perfekt. Der weiß auch, dass es sehr viele Nachteile am ähm, Leben in Deutschland gibt und es das ist absolut kein, keine perfekte. Deutschland keinen kann, kann perfekten Ansatz hat. Hm. Aber ein, ein besseren als der britische Moment, finde ich ja äh, schon, hier in Deutschland.
0: Wie war das für dich, als du das gelesen hast? Hast du da häufig mit dem Kopf genickt und gesagt, ja, doch. Mhm. Also weil, du bist ja so ziemlich in derselben, in einer ähnlichen Situation nur, dass du jetzt in Berlin lebst und nicht in London.
5: Ja. Als ich angefangen habe, habe ich ein paar Mal ge mir gesagt, naja, also es gibt... Eigentlich doch viele Probleme her und ähm, Sachen, die nicht so gut angesprochen sind oder, äh, oder Themen, die nicht so gut angesprochen sind. Und man soll nicht gleich sagen, Deutschland macht es besser, weil es äh, klingt sofort, als, als ob man sagt, Deutschland macht es perfekt. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass es ihm sehr bewusst ist, dass es Probleme in Deutschland gibt. Er schreibt zum Beispiel relativ viel über den äh, Erfolg der AfD und wieso das passiert ist. Und er kommt zu einem Ergebnis deswegen trotz der Probleme. Und das ist eigentlich das Kluge an dem Buch. Er sagt, es gibt hier schon Probleme. Es gibt ähm, Sachen, die verbessert werden müssen. Aber wenn man im Großen und Ganzen Deutschland anguckt, muss man zu, 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 schon sagen, die meisten Probleme wurden in den letzten Jahren relativ gut behandelt.
0: Und hat das hat dann dein Vertrauen in, in deinen aktuellen Wohnort äh, bestärkt <lacht> oder hat es dafür gesorgt, dass du da vielleicht auch Sachen gab, wo du nochmal gedacht hast, oh, da will ich nochmal kritischer drüber nachdenken? Oder wie, wie guckst du jetzt zurück?
5: Ähm, ich ich würde ihm fast gerne eine E-Mail schreiben mit, mit ein paar Punkten, die, <lacht> äh, die von ihm vergessen wurden, glaube ich. <lacht> nee, das ist immer mein Scherz. Aber ähm, ja, ich glaube, man hat nach der Lektüre hat man als nicht in Deutschland den Eindruck, ja, das stimmt schon, also ähm, die Flüchtlinge und so, das das, waren, das war schwierig für Deutschland, aber eigentlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ist es erstaunlich, wie erfolgreich das war und mhm. kein anderes Land auf der ganzen Welt hat so viele Flüchtlinge damals genommen ähm, und ähm, auch wenn es deswegen ähm, politische und oder auch gesellschaftliche Probleme gegeben hat, ist, heißt es, nicht dass es ist das ist nicht erfolgreich war und das das finde ich schon richtig beeindruckend. Ich, wenn ich jetzt das Buch an Leu also Leuten empfehlen würde, musste ich schon sagen, das ist eher, glaube ich, ein Buch für ähm, nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich wollte sagen, es ist eher ein Buch von Nichtdeutsch, aber das stimmt nicht. Es ist ein Buch für Deutsche, die gerne ähm, die Perspektive eines, eines nichtdeutschen über die diese letzten Jahre lesen wollen. Hm. Es ist Uh, ja, und es ist trotzdem ein, ein sehr unterhaltsames Buch auch. Also da macht sehr viele Interviews mit einer interessanten Gruppe von oder Ansammlung von Menschen und das ist eher ein Geschenk für für, also es ist ein Geschenk auf jeden Fall für Expats, die ähm, was ihren Eltern in oder Familie ihre Familie in, insbesondere in Großbritannien was schenken wollen, um zu beweisen, dass es das ist eigentlich eine gute Entscheidung war, nach Deutschland zu ziehen. Aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich eine ein sehr gutes Buch für, für Deutsche, die über Weihnachten in diese in diesen schwierigen Zeiten ähm, sehr äh, gerne was lesen würden, dass die eigentlich äh, ein, 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 eine sehr gute Staatsangehörigkeit haben.
0: Hast du auch schon das Paket gepackt, wo du es reingemacht hast, um das an deine Eltern zu schicken?
5: Also es stimmt eigentlich. Ich brauche ein Geschenk für Secret Santa und ich habe noch meinem Onkel gar nichts geschickt. Es äh, ist eigentlich eine sehr gute Idee. vielleicht mache ich das. <lacht> Das klingt, das, 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 klingt, das klingt vorgespielt, aber das, das war eine spontane Entscheidung. Tim Owen, du bekommst du bekommst Why Germans Do it, that's it. Na,
0: dann ist doch großartig, hat der Podcast an dieser Stelle seinen Job auch getan. <lacht> genau, ja. <lacht> cool, dann vielen, vielen Dank und möge das Leseglück weiterhin auf deiner Seite sein, auf das es nächstes Jahr weiterhin viele schöne Empfehlungen von dir gibt.
5: Danke, Lele. Und ähm, eine, also frohe Weihnachten wünsche ich dir und auch danke für die, für das Schaffen dieses, dieses tollen Podcasts, wo ich vielleicht ein bisschen zu oft die Möglichkeit habe, Bücher zu besprechen. Vielen Dank.
0: Immer, immer gerne. Danke dir. So, jetzt mache ich mal hier, höre ich mal auf mit der Aufnahme, sonst werfen wir uns nur noch schöne Sachen an den Kopf. Und ja, ja,
5: genau.
0: <lacht> ich habe es schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also jede Woche empfehlen mir ziemlich coole Menschen ziemlich coole Sachen. Das fühlt sich insgesamt ziemlich gut an. Wie immer gibt es eine Liste aller Empfehlungen in den Shownotes. Die sind entweder direkt in eurer Podcast-App lesbar oder wenn ihr zum Beispiel über Spotify hört, dann findet ihr die Shownotes unter kulturgut.podigy.io. In der letzten Folge habe ich ein wenig von den Bestsellern im Kulturkaufhaus erzählt. Jetzt würde ich das gerne nochmal etwas ausbauen. Was haben die Kunden und Kundinnen im Kulturkaufhaus am liebsten mit nach Hause genommen? Den Witz mit den Postkarten? habt Keine Sorge, den mache ich jetzt nicht nochmal. Wie in der letzten Folge schon gesagt, ganz oben steht Normal People, danach kommt Sprache und Sein und Achtsam Morden. Das sind die Top 3 Titel. Und... Als in vierter Stelle kommt dann, auch wenn es schon 13 Jahre alt ist, das Café am Rande der Welt von John Strelecki. Es hat den vierten Platz. Auf dem fünften ist Harari mit der kurzen Geschichte der Menschheit, gefolgt von Ferdinand von Schirachs Kaffee und Zigaretten. Machen wir mal die 10 noch voll. Nach Shirach kommt Bernadine Evaristo, die letztes Jahr mit Girl, Woman, Other den Booker Prize gewonnen hat. Dann kommt Alice Hasters mit Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Auf Platz 9 ist Marco Weckling mit Das Neinhorn. Und dann ist auf dem zehnten Platz Lutz Seiler mit Stern 111. Und das hat Gibran in der letzten Folge übrigens wärmstens empfohlen. Hört euch das also nochmal an, wenn ihr da nochmal ein paar Worte zu hören wollt. Große Preise gingen dieses Jahr an Anne Weber, die für Annette, ein heldenepos epos den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, und an Stuart Douglas, der für Shaggy Bane den Booker-Preis gewonnen hat. Natürlich gibt es noch mehr Preise, aber das sind zwei der ganz großen. Und der International Booker ging an The Discomfort of Evening von Marike Lucan Rieneveldt. Wenn ihr mehr über das Buch von Anne Weber wissen wollt, dann lest die Rezension von Gibran auf kulturkaufhaus.de oder hört euch die 19. Folge von Kulturgut noch einmal an, da hat er auch davon erzählt. Zu Shaggy Bane habe ich leider niemanden vors Mikro bekommen, aber Henriette hat ebenfalls auf kulturkaufhaus.de ein paar Worte dazu geschrieben. Und zu The Discomfort of Evening habe ich mich in der 25. Folge mit Isabel unterhalten. Und jetzt etwas in eigener Sache.
2: Dir fehlt noch die zündende Idee für ein Geschenk? Mit der DUSMAN Gutscheinkarte schenkst du garantiert genau das Richtige. Die Gutscheinkarten kannst du vor Ort oder auf kulturkaufhaus.de kaufen und einlösen. Unsere Karten sind übrigens nachhaltig produziert und biologisch abbaubar.
5: Oh, oh.
0: John hat in dem Gespräch erzählt, dass er viele Leute kennt, die am Anfang und während der Pandemie nicht so gut oder so viel wie sonst lesen konnten. Und da habe ich ehrlich gesagt auch mit dazu gehört. Was mich da rausgeholt hat, waren ein paar wunderbar fluffige, romantische Fantasy-Titel und Comics. Dieses Jahr war wirklich ein sehr gutes Jahr für Comics und einer der besten, den ich immer wieder raushole, um mir selbst ein Grinsen ins Gesicht zu holen, er heißt Bug Boys und ist von Laura Netzka. Und... Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, ich habe bestimmt im Podcast schon mal davon geschwärmt, alle Menschen in meinem Umfeld mussten sich schon zehnmal anhören, wie toll dieser Comic ist. Er ist einfach wirklich großartig. Es geht um Rhino-Bee und Stag bee also einen Nashornkäfer und einen Hirschkäfer, die zusammen Abenteuer erleben. Und entschuldigt, wenn das nicht der beste Pitch ist, dann, ich weiß auch nicht, Könnt ihr mir gerne widersprechen, schreibt mir eine E-Mail an kulturgutdussmann.de und erklärt mir, warum das nicht der beste Pitch des Jahres ist. Ich warte drauf. Rhino B und B sind Allerbeste Freunde und wohnen zusammen in einem Pilz im Käferdorf. Die beiden nehmen manchmal ein Hundetaxi zum Strand, um surfen zu gehen, schlichten dann wieder einen Streit zwischen Bienen und Termiten, streiten sich, sind traurig, vertragen sich und einmal wird Rhino Bee bei einem Picknick von Menschen entführt und muss gerettet werden. Das ist schon echt ein super cooler Comic. Laura Netzger hat einen relativ losen und sehr zugänglichen Zeichenstil, die Farben sind warm und sehr schön gewählt und die Geschichte fließt ganz ausgezeichnet von Panel zu Panel. Nächstes Jahr gibt es den zweiten Teil und ich freue mich so sehr darauf. Wenn ihr Erwachsene oder Kinder in eurem Umfeld habt, die mit Englisch gut klarkommen und auf Käfer, Freundschaft, Natur oder Abenteuer stehen, dann kann ich die Bug Boys nur wärmstens ans Herz legen. Wenn Englisch nicht so euer Ding ist, dann schaut mal bei den Boys Love metamorphosen von Kaori zu Rutani rein. Da haben wir auch vor ein paar Folgen, gibt es eine Empfehlung, ich glaube, das ist auch die Folge 25. Da habe ich mit Sophie und mit Henrik über den Manga gesprochen. Es ist eine wunderschöne Geschichte über eine alte Frau und eine Schülerin, die sich über eine gemeinsame Vorliebe für Boys Love Manga anfreunden. Band 1 ist bisher bei Karsen erschienen und die Serie ist großartig. Bevor ich jetzt meine Macht ausnutze und mein ganzes Bücherregal in diesen Podcast kippe, höre ich hier auch auf, wenn ihr... Aus Gründen noch ein oder zwei Comic-Empfehlungen haben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und ich stelle euch eine kleine Liste zusammen oder sage euch, was irgendwie passt, oder so. Das kriegen wir hin. Das Kulturkaufhaus ist weiterhin geöffnet. Bitte nehmt bei einem Besuch Rücksicht auf euch und andere und seid nachsichtig mit den Kollegen und Kolleginnen an den Kassen und den Informationsstellen. Es ist eine anstrengende Zeit für alle. Aufgrund der hohen Nachfrage kommen Bestellungen, die ihr dieser Tage über den Online-Shop tätigt, nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten an. Das tut uns leid und ihr findet alle anderen Informationen oder Hinweise auf kulturkaufhaus.de. 2020 war bzw. ist ein besonderes und schräges, manchmal auch ziemlich schreckliches Jahr und 31 Folgen Kulturgut sind zumindest für mich etwas Gutes gewesen und ich hoffe, dass das auch für euch hörende Menschen gilt. Vielen Dank dafür, dass ihr mir und meinen KollegInnen eine Stunde eurer Woche schenkt. Wir machen auch nächstes Jahr noch weiter, keine Sorge, es gibt noch Interviews zu führen, ich habe auch schon Interviews geführt, die nur darauf warten, in dem Podcast zu landen, es gibt noch Bücher zu empfehlen und um ehrlich zu sein, Warum sollte ich mir einen Weg nehmen lassen, coole Comics oder Bücher zu empfehlen? Das, also, dafür macht das viel zu viel Spaß. Größten Dank deshalb an die Kollegen und Kolleginnen und die Freundinnen und Familienmitglieder, die mir bei der Entwicklung von Kulturgut geholfen haben. Auch und natürlich Dank an alle, die in den letzten 31 Folgen Bücher, Musik und Filme empfohlen haben. Wer hätte gedacht, dass es doch nochmal mein Job wird, einen Podcast zu machen? Ich hätte das Anfang des Jahres auf jeden Fall nicht erwartet. Ohne euch wäre das Ding hier nicht möglich und es ist super cool, dass ihr euch von mir regelmäßig interviewen lasst, liebe Kollegen und Kolleginnen. Dank auch an die Gäste, die dieses Jahr in den Podcast gekommen sind, ich durfte eine Menge sehr spannende Gespräche führen und das ist ein absolutes Privileg. Für diese spezifische Folge gilt mein Dank Karin, Linde, Leonard, John und Lisa, die ihr heute auch gehört habt. Wenn ihr Feedback loswerden wollt, wäre das total großartig, dann schreibt an kulturgut.edußmann.de. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier ist die 31. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dusmann, das Kulturkaufhaus. Und wir sind am 8.1. wieder da. Die Intro- und Outro-Musik ist von Paul Hankinson. Das Cover hat Rahel Süßkind illustriert. Und die hat übrigens letztens ein Hundeseen vorgestellt auf ihrem Instagram-Kanal. Das sieht sehr, sehr cool aus und hey, äh, Hunde, Geschenke, da geht was. So, lasst euch nicht ärgern und nehmt Rücksicht. Ihr seid nicht allein, auch wenn dieses Weihnachten vielleicht für die ein oder andere Person danach aussehen könnte. Und wenn ihr kein Weihnachten feiert, dann genießt die vermeidlich freien Tage nach bestem Gewissen und lasst es euch gut gehen. Frohe Feiertage. Und zum Abschied, denn das ist meine Macht als Macher dieses Podcasts habe ich äh, die Fähigkeit, das zu tun, hört ihr meine Lieblingscoverversion von Last Christmas. Die ist von Lucy Darkus und äh, die ist ziemlich großartig. Also sowohl der Song als auch Lucy Darkus. Und das mache ich, dann, damit ihr mich so bald nicht vergesst. Weil wenn ihr nämlich jetzt gleich einen Ohrwurm habt, dann denkt ihr, ha, das war der Lele von Kulturgut. Den merke ich mir. Oder so, keine Ahnung. Bis bald.